Menarik sekali cara Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menunjukkan sukacita Idul Fitri sekaligus mengirim pesan bahwa Jakarta adalah kota kolaborasi. Dia memposting satu choir Jakarta Youth Choir yang menyanyikan atau melantunkan Asma'ul Husna di Masjid Istiqlal Jakarta. Muncul kontroversi dari berbagai pihak, bukan persoalan benar dan salah, tapi juga persoalan pantas dan tidak. Ketika pejabat publik tidak punya sensitivitas, maka rakyat akan senantiasa dibuat gaduh. Hai guys, ketemu lagi kita di Lunch Break edisi Selasa 18 Mei 2021 ya. Enak banget ya. Bulan ini perasaan baru kemarin ya lu semua tuh gajian dapat THR. Ini udah tanggal 18 berarti dikit lagi gajian lagi nih ya. Lu sih ya gajian gua mah enggak ya karena gua bukan pegawai. Aduh, gua malah mesti mikirin gaji orang lain. Jadi curcol. Oke okay, bro, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol ya di lunch break ini. Buat lu yang gak puasa, gak puasa sunnah maksudnya. Ini memang gue temenin lu untuk lunch ya. Menikmati makan siang. Buat lu yang lagi puasa uh, sunnah sawal ya. <laughs> Jangan kegoda ya. Terusin perjuangan. Karena puasa 6 hari di bulan syawal itu pahalanya dahsyat ya. Luar biasa. Nah bro banyak banget nih berita-berita seputar Idul Fitri yang tersisa, yang apa berceceran di mana-mana yang masih asik buat kita angkat. Nah salah satunya terkait dengan video berikut ini. Yuk kita lihat. Uh, bro, video tadi ya awalnya diposting di akun Twitter Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Walaupun kemudian setelah banyak dapat respon dari netizen, dihapus videonya lalu uh, di-repost lagi ya, diangkat di akun yang lain yaitu akun Twitternya No Name. Ya ini lo lihat nih Twitternya. Nah gue selalu geli sebenarnya kalau ada orang ngepost sesuatu di medsos terus dihapus. <laughs> Kenapa gua geli? Ini menunjukkan perasaan bersalah ya biasanya. Dengan kata lain dampak dari kurang berpikir. Iya <laughs> gak sih? Posting dulu wah ada reaksi negatif yang sebelumnya gak kepikir terus <laughs> di take down. <laughs> Maksud gua ya apalagi kalau pejabat publik kan. Wagup itu kan pejabat publik ya. Sebelum posting sesuatu tuh pikirin dulu dampaknya apa. ya Kalau dia berguna 
posting. Kalau bakal menimbulkan polemik yang nggak penting, kisru segala macam ya jangan Ya kalau pejabat publik mikir sampai situ aja nggak bisa ya nggak usah jadi pejabat publik ya berarti kapasitasnya nggak cukup. <laughs> Sorry ya Pak Ariza, <laughs> gue kan harus ngomong apa adanya ya sebagai jurnalis. Nah bro, ini menjadi menarik ya. Kenapa timbul polemik ya? Kalau lo lihat isi lagunya bagus ya. Kan lagu tadi sebenarnya isinya adalah e, nama-nama Tuhan ya. Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Ada 99 nama Tuhan, nama Allah yang bahkan kita pelajari sejak kita kecil. Gua ingat ya, gua udah hafal tuh senandung Asmaul Husna waktu gua ikut TPA. <laughs> waktu itu gua dimasukin orang tua gua ke TPA, diajarin tuh. Dan setahu gua sampai sekarang ya, anak-anak TPA, anak-anak TK Islam itu diajarin tuh senandung Asmaul Husna. So kalau perlu punya anak kecil menurut gua ketimbang mereka itu kenal lagu-lagu K-pop, lagu-lagu barat yang isinya tuh nggak cocok sama umur mereka gitu. Iya kan? Eh better lu ajarin tuh senandung Asmaul Husna jauh lebih bermanfaat ya. Insyaallah lu sebagai orang tua yang ngajarin ya, ini bisa jadi sesuatu yang apa berguna terus dan mengundang pahala buat lu. Kalau ya tadi anak lu hafal <laughs> sampai dewasa. <laughs> kayak gue, ini tipe anak durhaka nih kayaknya ya. Nah, oke okay bro, jadi lagunya bagus sebenarnya isinya. Cuma memang jadi apa problematik dan menimbulkan polemik karena tidak lazim ya. Ada choir dilakukan di dalam masjid, di ruang sholat gitu ya, di, di masjid istiqlal. Ini persoalannya ya. Kemudian diangkat pula oleh Pak Wagub di Twitternya. Ya walaupun setelah di apa di take down, kemudian Pak Ahmad Risa Patria menyampaikan permohonan maaf. Beliau mengatakan nggak punya maksud tertentu ya, maksudnya cuma ingin menselebrasi lah, ikut merayakan, menyampaikan kegembiraan terkait dengan Idul Fitri, sekaligus ingin menunjukkan ya identitas Jakarta sebagai kota yang kolaboratif. Tapi tadi gue bilang ya Pak Ariza jauh lebih baik dipikirin dulu ya sebelum kemudian kejadian terus minta maaf. Ya kembali ya gue bilang memang persoalannya pada kepantasan. Ya gue nggak mau debat secara fikih benar atau salah ya. Ini diperbolehkan atau tidak ada choir di masjid. Gue nggak mau ribut di situ ya karena gue bukan ahli fikih. Cuman ya kita pakai feeling lah ya, pakai rasa ya. Kita kan nggak semua harus pakai rasional kan, kita harus juga bisa bisa pakai rasa. Menurut gua kalau kita pakai rasa, kita punya sensitivitas, memang ada persoalan kepantasan di situ. Itu yang disinggung sebenarnya ketika choir ini tampil di Masjid Istiqlal dan kemudian dipublikasikan. Ya karena bagaimanapun umat muslim itu punya konsepsi tentang masjid ya. Ada yang pantas, ada yang tidak pantas dilakukan di masjid. Gue sependapat masjid itu bukan sekedar tempat untuk ibadah ritual. Betul, gue setuju. Karena kalau kita refer ke sejarah ya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, masjid itu merupakan pusat dari peradaban Islam. Di masjid itulah sholat ditegakkan secara berjamaah, tapi di masjid pula Rasulullah ya, Nabi Muhammad, The Prophet Muhammad dan para sahabat mengatur urusan negara. Demikian pula di masjid itu pula strategi perang itu diatur. Di masjid pula pusat dari kegiatan ekonomi. Nah, seperti itu masjid sebenarnya ya. Nah tapi tetap ada hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan di masjid. Dan gue yakin menurut sebagian besar kaum muslimin salah satu yang tidak pantas itu adalah choir alias paduan suara. <laughs> gitu ya. 
Nah, belum lagi kemudian ini ada tweet menarik ya dari uh, Habib Abu Bakar Asyegaf yang juga mempertanyakan tadi. Uh, dia mempersoalkan begini, satu ya, ini beberapa anggota dari choir tadi di tengah non-muslim. Bahkan termasuk kendakternya, gue lupa nama kendakternya. Kendakternya ini uh, katanya adalah uh, choir director dari gereja Battle Indonesia. Ya, Nah kita tahu ya, uh, dalam fikih ya, ada yang mengatakan bahwa ruang sholat ya, ruang utama masjid itu harus steril dari saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Ya, kalau kita bicara aula masjid, kita bicara ruang pertemuan yang terpisah dari ruang utama, sebenarnya nggak ada masalah. Ya, tapi ketika itu ruang utama masjid yang digunakan untuk sholat, ya dalam keyakinan umat Islam, dalam fikih itu steril harusnya dari mereka yang non-Muslim. Nah, ini juga jadi persoalan. Jadi, again sebenarnya adalah persoalan kepantasan. Nah, tapi kan jadi panjang ya. Kemudian di tengah rel lebih lanjut, ternyata yang tampil ini adalah dari Jakarta Youth Choir yang merupakan binaan dari kepala dinas. Kadispora ya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dari Pemprov DKI Jakarta. Dampaknya apa? Muncul tuntutan ya dari wakil rakyat yang ada di DPRD DKI supaya uh, Gubernur Anies Baswedan segera mencopot ya Kadispora karena kelalaian yang terjadi ini. Nah, bro, uh, gue ingin mengangkat masalah ini ke level yang lebih tinggi ya. Kita ngelihatnya lebih luas aspeknya. Gue agak, agak, bukan agak, gue heran sebenarnya ya. Kenapa persoalan-persoalan yang menyangkut kerukunan umat beragama, yang menyangkut toleransi, ini justru mengemuka 6 tahun belakangan ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Gue ngerasa ya, ini seingat gue, di tahun-tahun sebelumnya, periode presiden-presiden yang lampau, sebelum Pak Jokowi maksud gue, hal-hal yang berkaitan dengan toleransi ini ada ya muncul masalah-masalah, tapi nggak pernah jadi besar dan jadi ruwet gitu. Ya, dan kita dulu nggak sensitif-sensitif amat ya. Kita bisa memilah, oh ini ada sekedar kelalaian, kekeliruan, dan nggak pernah diangkat jadi persoalan yang besar. Nah, gue ngerasa di masa Pak Jokowi ini semua tuh jadi politis gitu. Lah, bisa jadi ya ini nggak tahu ini analisis gue. Memang eh, Pak Jokowi ini pemerintahan Pak Jokowi ini nggak bijak ya dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar umat beragama. Uh, gue inget banget ya dulu waktu zaman Orde Baru. Ini gue disclaimer ya, gue nggak punya urusan dengan zaman Orde Baru, apalagi ngebelain atau apa. Enggak, gue cuma mengungkapkan aja. Di zaman Orde Baru itu uh, pemerintah punya konsep yang clear tentang toleransi beragama. Gue masih inget nih ya, sampai ada tiga tiga level atau tiga tiga aspek lah ya, tiga dimensi. Ya, dimensi pertama adalah kerukunan intra umat beragama. Jadi sesama umat Islam, sesama umat Kristen, ya jangan sampai ada komponen-komponen dalam umat satu agama yang kemudian itu tidak rukun satu dengan yang lainnya. Kemudian adalah kerukunan antar umat beragama, ya umat Islam dengan umat Kristen, umat Kristen dengan umat Hindu dengan umat Buddha dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama yang diwakili oleh majelis tinggi dari agama masing-masing, ya misalnya kalau Islam itu MUI gitu ya, kalau Katolik itu KWI, Kongres Wali Gereja, kalau eh, Protestan itu PGI misalnya ya, kalau Hindu itu eh, Parisada Hindu Dharma misalnya atau Walubi itu dengan pemerintah. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dan gue inget banget ya, di masa itu hal-hal yang sensitif itu ditangani dengan sangat hati-hati dan serius. 
artinya nggak dianggap enteng, kemudian nggak dicari justifikasi yang mengada-ngada. Gue ngerasa banget yang namanya perasaan umat beragama itu dijaga banget. Sehingga kalau ada orang yang berani mengusik ya, itu sanksinya berat ya, berat banget. Gue inget uh, tahun berapa itu ya, uh, Arswendo Atmowiloto yang waktu itu adalah pemret dari tabloid monitor itu ditangkap ya, ditangkap, dipolisikan dan diproses pengadilan di penjara. Ya, gua eh, bukan sedang bicara tentang pelanggaran kebebasan pers, enggak ya. Gue cuma ngasih contoh betapa seriusnya pemerintah ngejaga perasaan umat beragama. Jadi waktu itu di tabloid monitor itu ada eh, satu apa apa namanya itu kayak bukan kuis ya, eh, apa sih namanya puling ya, puling tentang eh, siapa tokoh yang dikagumi gitu ya. Kira-kira begitulah pulingnya. Muncul nama-nama gitu ya. Ya namanya puling kan orang bisa jawab apa aja. Itu salah satunya muncul nama Presiden Soeharto. Lah yang menarik nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh muncul. Tapi levelnya di bawah Pak Harto. Itu <tuh> geger satu Indonesia dan timbul apa keresahan lah di kalangan umat muslim. Karena ya lu bayangin aja ya nama Rasulullah disejajarkan dikomparasikan dengan tokoh-tokoh yang lain yang merupakan manusia biasa. Ya singkat kata Arswendo sebagai pemret kemudian di apa ditangkap diadili ya dipenjarakan. Ya kembali ya gue nggak mau debatin masalah kebebasan persnya gue cuman ingin tunjukin gimana pemerintah di masa itu ngejaga nih ngejaga. Padahal tuh Pak Harto lebih tinggi loh ya dari Nabi Muhammad. Mungkin kalau zaman ini yes gue lebih tinggi gitu. Nah hari ini gue nggak ngeliat seperti itu. Hal-hal yang punya nuansa tadi ya penghinaan terhadap agama atau hal-hal yang sensitif itu kayaknya dibiarin. Bahkan seringkali justru muncul dari para buzzer nih yang menyerang orang-orang yang merasa tersinggung ya. Lu bayangin aja orang tersinggung tuh diserang. Ya wajar kalau keterbelahan di masyarakat itu tambah-tambah parah. Karena menurut gue sebenarnya... Konsep toleransi itu sederhana banget ya, simple, gak usah dibikin jadi ruwet dan apa, kusut gitu. Kalau kita nih, kalau gue dan mungkin juga lu yang muslim, konsep toleransi itu simple banget, yaitu apa? Lakum dinukum waliyadid, kan gitu kan? Buat gue agama gue, buat lu agama lu, lalu jangan campur-campurin urusan agama gue, gue juga gak akan nyampurin urusan agama lu, ya. Nah kalau para pejabat publik ya pemerintah itu berpegang pada konsep toleransi yang sesungguhnya akan nggak akan jadi masalah gitu. Tapi belakangan orang disebut tidak toleran bahkan jauh lagi lebih kejam tuduhannya eh, radikal ekstrim segala macam ketika dia tidak mau apa ya tidak mau campur tangan <laughs> di dalam tradisi agama lain gitu ya atau tidak mau mengubah tradisi agamanya menyesuaikan dengan tradisi agama lain nah ini kan yang jadi kacau ya lu masih inget lah ya waktu apa uh, idul fitri bukan idul fitri waktu natal ya kemarin itu timbul banyak kericuhan <laughs> bahkan saudara-saudara kita umat kristiani sendiri juga kesel ya karena ada tradisi-tradisi yang non kristiani yang dipaksakan dilakukan di gereja Uh, kemudian juga misalnya kita kalau nggak mengucapkan selamat uh, Natal ya kita yang Muslim ya dianggap tidak toleran. Padahal menurut gua ya kita ngucapin selamat Natal atau enggak saudara-saudara kita yang Kristiani ya tetap merayakan Natal dengan sukacita. 
Kalau gue sih mengucapkan selamat menikmati hari libur bersama keluarga gitu ya. Dan gue juga nggak ada masalah kalau saudara-saudara yang Kristiani tidak mengucapkan selamat Idul Fitri sama gue. Mana diucapkan selamat apa enggak lebaran tetap jalan kan gitu. Jadi maksud gue sebenarnya kalau ini nggak dikutak-atik tuh nggak akan ada masalah, nggak akan ada persoalan. Nah belum lagi misalnya ya walaupun ya itu anjuran untuk apa internal kementerian agama ya. Menteri agama Yakut Holil Kaumas kemudian punya ide nih ya menarasikan untuk doa lima agama ya bayin aja atau yang sering gue kritik juga ya orang tuh kayaknya ngerasa bangga gitu ya ngerasa harus nunjukin toleransinya dengan mengucapkan salam lima agama salamualaikum salam uh, om swastiastu salam kebajikan segala macem kalau gue gue nggak sepandangan dengan itu gue nggak sepaham menurut gue jadi ribet ya kalau di dalam Islam itu mengucapkan salam assalamualaikum itu nggak wajib ya hukumnya tuh sunnah Jadi gue kalau gue tahu nih ya misalnya plural gitu ya atau gimana ya udah kalau gue segan mengucapkan assalamualaikum ya salam yang plural aja ya salam yang general selamat pagi selamat sore gitu kan ini apa kabar kan lebih baik sebenarnya. Nah oke okay. poin gue adalah kalau kita sekarang merasakan ya so-called intoleransi dan segala macam ya menurut gue yang paling bertanggung jawab adalah para pejabat publik. Ya, karena mereka yang berada di atas, mereka yang kita minta menjadi pemimpin. Kalau para pejabat publik itu nggak lebay, ya, kemudian juga berhati-hati ketika memasuki area-area yang sensitif, menurut gua hal-hal kayak gini tidak akan berlanjut dan tidak akan jadi panjang. Tapi kalau pejabat publik kita tetap norak, ya ingin menunjukkan toleransi dengan cara-cara yang berlebihan dan justru intoleran, maka keterbelahan masyarakat akan terus terjadi. Belum lagi ditingkahi ya, ini terus ditabuh gendangnya oleh siapa? Oleh para buzzer. Ya gimana enggak ketika ada kelompok beragama, umat Islam biasanya yang merasa tersinggung dengan hal-hal yang dianggap merupakan pelecehan, hal-hal yang tidak pantas. Nah ditembak tuh dengan tembakan radikal, tuduhan tidak NKRI, tidak Bhinneka Tunggal Ika dan macam-macam. Menurut gua ini nih racunnya yang kalau nggak dihilangkan masyarakat kita akan terus terbelah dan kita akan lanjut menjadi divided nation yang tentu tidak kita harapkan. So guys, menurut gua yuk kita bangun toleransi yang sehat ya. Toleransi yang berakal, toleransi yang berdasar, toleransi yang justru tidak merusak keyakinan agama kita masing-masing. Lu tetap kok bisa jadi toleran ya tanpa campur aduk ya, mencampur adukan ajaran agama lu dengan ajaran agama yang lain. Justru ketika lu campur adukan, lu sedang menghina ajaran agama lu sendiri dan lu sedang menghina ajaran agama dari saudara-saudara lu yang tidak seagama dengan lu. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.